حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت قسمت دوم بر شما خانومها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگورز در قسمت پیش اشاره شد که کیفرخواست حمید نوری درباره اتهامات مربوط به اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردش در ایران در تابستان 1988 میلادی 1367 است دادگاه بدوی خود را صالح به قضاوت در مورد جرایم کیفرخواست یعنی نقض قوانین بین المللی و قتل میداند نقض قوانین بین المللی زیر عنوان به اصطلاح صلاحیت قضایی جهانی قرار میگیرد این بدون معناست که دادگاه سوئد نیز برای جرایم ارتکابی در خارج از این کشور و توسط یک شخص خارجی صلاحیت دارد با توجه به اتهام قتل صلاحیت قضایی دادگاه بر پایه ارزش بالای کیفری جرم است این رویدادهای در مرکز توجه شامل حوادث بزرگ و به دشواری قابل درک است که در آنها افراد زیادی برای ارتکاب این اعمال مشارکت و همکاری داشتند دادگاه بدوی در این پرونده تنها مسئولیت کیفری متهم را برای مشارکت در ارتکاب این اعمال مورد بررسی قرار داده است اشاره شد که گفته های حمید نوری دایر بر اینکه او در زندان اوین و نه در گوهردش شاغل بوده و اینکه در دوره انجام این جرایم در مرخصی بوده و اینکه برای او توطعه چیده شده است و یا اینکه او را با فرد مجرم دیگری اشتباه گرفتهاند ارزیابی نمی شود که بر ارزش مدارک و شواهد دارستان تأثیر بگذارد کیفرخواست در مجموع مستدل تلقی می شود مجازات حبس ابد تعیین شده است دلیل این امر این است که متهم در اعمال مجرمانه شرکت کرده که در اون تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل موازه سیاسی یا مذهبی خود به دنبال رویهی که شرایط یک دادرسی عادلانه را 
برآورده نمیکرد اعدام شدهاند همونطور که در بخش پیش هم گفتم در پرونده حمید نوری توماس ساندر و آنا لیلین باری دولشه به عنوان قاضی و چهار نفر نیز به عنوان هیئت منصفه قضاوت را بر عهده داشتند در پایان حکم دادگاه اشاره شده هنگام تصمیم گیری چهار عضو هیئت منصفه هم شرکت داشتند و دادگاه به اتفاق آرا رأی داده است شنوندگان محترم متن کامل حکم دادگاه منطقی استوکلم در مورد حمید نوری در سایت خودم همنشین بهار دات نت بخش مقالات ثبت شده است همچنین قسمت نخست این بحث که در یوتیوب و در سایت خودم موجود است اکنون به ادامه بحث میپردازم در پایان قسمت اول اشاره شد که حمید نوری منکر اعمال خلاف شده و بر این اساس منکر مسئولیت کیفری جرایم در بند یک و دو کیفرخواست شده و آنها را رد میکند اما وی تایید کرده است که بین ایران و عراق درگیری مسلحانه بین المللی وجود داشته و در 26 ژوئیه 1988 ایران مورد حمله مجاهدین قرار گرفته و این حمله از خاک عراق بوده است البته وی منکر این است که این حمله بخشی از اون درگیری مسلحانه بین المللی میان ایران و عراق بوده زیرا اون حمله را به سختی میتوان بخشی از یک درگیری مسلحانه از جنبه مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل به شما آورد به نظر وی اونچه اتفاق افتاد در چارچوب یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی میان ایران و مجاهدین بود وی تایید میکند که رهبر ایران در آن زمان آیت الله خمینی بود اما منکر حکم یا فتوایی از سوی ایشان به معنای اونچه داستان ادعا میکند شده است حمید نوری تاکید کرده است که ایران و عراق هر دو کنوانسیون چهارم ژنو را در سال 1988 تصویر کرده بودند اما میگوید که این کشورها عضو پروتکل الحاقی یک نیستند و او نگفته است که ماده 75 یا ماده 88 پروتکل الحاقی در آن زمان در سال 1988 از اصول پذیرفته شده مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل محسوب می شده در سایر موارد حمید نوری تمام ادعاهای مطرح شده در شرح جرم را رد کرده است حمید نوری تصریح می کند که دادگاه سوئدی فاقد صلاحیت است و به طور کلی موارد زیر را بیان کرده است این پرونده هیچ ارتباطی با سوئد یا منافع سوئد ندارد 
قوانین بین المللی محدودیت هایی را در مورد اینکه یک دولت تا چه حد می تواند صلاحیت خود را گسترش دهد تعیین می کند هنگامی که یک دادگاه سوئدی اصل صلاحیت جهانی را اعمال می کند باید از حمایت قوانین بین المللی برای صلاحیت خود برخوردار باشد در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی در سال 1988 هیچ حمایتی در قوانین بین المللی برای صلاحیت جهانی وجود ندارد هیچ مسئولیت کیفری فردی طبق مقررات بشردوستانه حقوق بین الملل در اون نوع درگیری در سال 1988-1367 وجود نداشت همچنین در حقوق بین الملل هیچ حمایتی از وجود صلاحیت قضای جهانی یا هر مبنای قضای دیگری برای خطرهایی که اصلا ارتباط بین المللی ندارند وجود ندارد داستان ما به رد کیفرخواست ایراد گرفت و به طور کلی روی موارد زیر انگوش گذاشت هیچ محدودیتی در صلاحیت دادگاه سوئدی و اعمال قانون سوئد طبق قوانین بین المللی وجود ندارد که دادگاه بدوی را از استماع کیفرخواست مطرح شده باز بدارد برای جرایم مربوط به حقوق بین الملل، جرایم سنگین صلاحیت جهانی طبق قوانین بین المللی اعمال می شود. هیچ تفاوتی در کارهای مقدماتی برای تهیه کیفرخواست سوئدی در رابطه با اینکه جرم در یک درگیری مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی انجام شده گذاشته نشده است. با توجه به اتهام قتل، میتوان اظهار داشت که سوئد منافعی برای مورد پیگیر قرار دادن جرایم جدی دارد حتی اگر بحث جرایم مربوط به قوانین بین الملل نباشد اما مرتکب جرم در سوئد باشد حمید نوری به صورت داوطلبانه وارد کشور شده است همچنین تاکید شده که برخی از شاکیان هم در سوئد اقامت دارند بنابراین نمیتوان قوانین بین الملل را چنان محدودیتی به شما آورد که دادگاه بخواهد تعقیب قتل را رد کند شاکیان پرونده هم به آنچه داستان در بالا تصریح نمود ملحق شدند تحقیقات کافی در پرونده صورت گرفته است از حمید نوری در این پرونده بازپرسی شده علاوه بر این شست نفر دیگر نیز بازپرسی شدهاند مشروح سوالات در صورت جلسه جلسه اصلی قابل مشاهده است سی و چهار نفر به عنوان شاکی مورد بازپرسی قرار گرفتند که از این تعداد دوازده نفرشان بستگان افراد اعدام شده بودند علاوه بر این 26 نفر به عنوان شاهد بازپرسی شدند دوازده نفر دیگر هم به دلیل آگاهی ویژه یا به دلیل آشنایی یا آگاهی های پرارزش برای دادرسی بازپرسی شدند مدارک کتبی گسترده ای توسط دادستان در این پرونده ارائه شده از جمله گزارش های وزارت امور خارجه سازمان عفو بین الملل 
و سایر سازمان های بینومللی مقالات، گزیده های از کتاب ها، اصارات و نظرات همچنین گزارش هایی از یافته های موجود در تلفن همراه حمید نوری همه شاکیان به همون شواهدی که داستان ارائه کرده و علاوه بر اون به یک گزارش رسمی حقوقی در مورد قانون پرداخت خسارت در ایران استناد کردند به درخواست آنها یک کارشناس در این زمینه نیز بازپرسی شده آنها همچنین به برخی شواهد مکتوب استناد کردند جدا از آنچه گفته شد مدارک تکمیلی مثل فیلم، فایل های صوتی، نامه ها، گزیده ای از مصاحبه ها و مانند اینها نیز مورد استناد قرار گرفته است. حمید نوری هم به شواهد مکتوب از جمله شهادت کارشناس، گزیده ای از کتاب ها، اسناد مختلف و کلیپ های فیلم ها و صدا استناد کرده است. در حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوری که من بخش های از اون را قرائت میکنم آمده وی متولد نه اردیبهشت 1340 است 27 ساله بودی که با مادر و شش خواهر و برادرش در تهران بزرگ میشه برادران او در دوران انقلاب فارغ و تحصیل شدند وی در سالهای بعد خدمت سربازی خود را سپری می کند و در هیجده اسفند سال 61 از دارسرای انقلاب اسلامی تهران درخواست کار می کند استخدام می شود سال بعد ازدواج کرده و دو فرزند به دنیا می آورد برادرش بیژن در حین خدمت سربازی در مریوان بر اثر بمباران در این شهر جان خود را از دست میدهد میگوید برادرم بیژن درگذشت و در راه اسلام شهید شد حمید نوری که در دارسرای تهران استخدام شده بود در اولین روز کاری خود به عنوان نگهبان به زندان اوین اعزام شد 
زندان ایرین هم مثل قزل حسار و گوهردشت کرش توسط داستانی اداره میشد که مدیران زندان را نیز منصوب میکرد وی پس از یک دوره آموزشی کوتاه در گروه یک مرکز آموزش در اوین مستقر می شود و عباس را به عنوان نام مستعار خود برمیگزیند و میگوید این رسم است که کارکنان در زندان نام مستعار دارند تا زندانیان از نام اصلی آنها با خبر نشوند در تابستان سال 63 به بخش مالی و حقوقی اوین می رود و سال بعد به دفتر دادیار زندان منتقل می شود در سالهای 66 تا 67 مرتزوی رئیس زندان اوین و گوهردشت بود حسن حداد تا اواخر سال 67 رئیس دفتر دادیار اوین بود پس از آن ناصریان به مدت سه سال رئیس دفتر بود در گوهردشت در سال 67 دو دادیار وجود داشت که یکی برای زندانیان تهران و یکی برای زندانیان کرج ناصریان در گوهردش دادیار زندانیان تهران بود حمید نوری به مدت هشت سال در دفتر دادیار کار میکرد تا اینکه در سال 1370 رسما استعفا داد اما به درخواست رئیسش پس از استعفا هم یک روز در هفته در زندان به کار خود ادامه میداد. وی از زمان خروج از زندان در یک شرکت ساختمانی و معدنی در تهران مشغول به کار بوده است. همچنین به افرادی که مشاوره میخواستند در مورد مسائل حقوقی و مشکلات خانوادگی یا مالی کمک کرده یا مشاوره داده است. مدعی است که در مرداد و شهریور 67 به دلیل تولد دخترش در مرخصی بوده بنابراین او در این زمان اصلا سر کار نبوده است قبلا درخواست مرخصی داده بود و رئیسش در دفتر دادیار با این مرخصی موافقت کرده بود اونها میتوانستند حداکثر دو ماه قبل از تولد و دو ماه بعد از تولد کودک مرخصی بگیرند ولی به طور دقیق به خاطر نمی آورد که یک ماه پیش از تولد به مرخصی رفت یا دو ماه پیش از آن وی مدعی است که در مرداد و شهریور 67 به دلیل تولد دخترش در مرخصی بوده بنابراین او در این زمان اصلا سر کار نبوده میگوید دخترم هفته مرداد 67 در بیمارستان در تهران به دنیا آمده و من به دلیل تولد وی در مرخصی بودم حمید نوری میگوید مجاهدین علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جنگ کردند بمب و این چیزها منفجر نمودند و ادعا میکند هفده هزار نفر را در کشور به قطع رساندند سال 65 به عراق رفتند و از خاک عراق در جنگ علیه ایران شرکت کردند و اطلاعات در اختیار عراق قرار میدادند در ایران هیچ کس این گروهک را به نام مجاهدین اصلا نمیشناسد به نام منافقین معروف هستند سهم زیادی آنها دارند در کشتار صد و نود و شش هزار و هشت و سی و هفت ایرانی که در طول جنگ جان باختند 
آنها آتش بس را شکستند و به کشور حمله کردند و میگوید از آنها متنفر است حمید نوری ادامه میدهد که در قرآن منافقین به روشنی تشریح شدند فردی افرادی با دو شخصیت که یکی از آنها دروغین است آنها با شرکت در جنگ به طور غیر مستقیم در کشته شدن برادرم بیژن نقش داشتند حمید نوری میگوید احتمالا در سال 67 در زندانهای ایران اعدامهایی صورت گرفته اما ادعای قتل عام حامیان گروهک مزبور و گروههای چپ دروغ از دروغهایی ساختگی آنچه که به اصطلاح حکم یا فتوا گفته می شود اصلا فتوا نیست یه نامه است که منتظری بدون تاریخ و امضا اون را منتشر کرده و ارزش ندارد نمیتوان از اون عنوان یک سند تاریخی استفاده کرد به ویژه که منتظری فردی ساده لوح بود که اجازه میداد تحت تأثیر مجاهدین و گروه های دیگر قرار گیرد میگوید هنگام که از مرخصی برگشتم در سال 67 پاییز 67 در اواخر ماه شهریور یا اوایل مهرما بود که خبرهای مبنی بر توقف چند هفتهای ملاقاتها شنیدم اما چیزی در مورد اعدامها به گوشم نرسید یکی از زندانیان به من گفت که مدتی پیش تمام ملاقاتها را لغو کردند و دلیلش این بود که زندانیان اوین در حمله مجاهدین به ایران با نیروهای خارجی هماهنگ شده بودند تصور این بود که به محض حمله این گروهک شورش در زندانها به راه میافتد و زندانیان به نگهبانان حمله کرده و آنها را میکشند و آزاد میشوند زندانیانی که توبه کرده بودند این موضوع را به مقامات زندانها گزارش دادند و این کار منجر به بستن تلویزیونهای بند و قیرو شد بنابراین زندانیان هرگز متوجه نشدند که مجاهدین از چه زمانی حمله خود را به ایران آغاز کردند و هرگز علیه نگهبانان خود قیام نکردند میگوید پس از اون که ایران در عملیات مرساد این گروهک را در هم کوبید و تعداد معدودی از اون گروه هفت هزار نفری به قرارگاه اشرف در عراق برگشتند این داستان را اونجا ساختند و قرار بود که همه جا پخش شود که همه کسانی که در جنگ کشته شدند در واقع در زندانهای ایران به قطر رسیدند اونها با هواداران خود در زندانهای ایران به خانوادههاشون تماس گرفتند و با پوشوانه آماری که به دست آوردند و لیسهایی که تهیه کردند این دروغ را منتشر نمودند اعضای آنها همانطور که گفته میشود بدون بررسی انتقادی به آنچه که به آنها گفته میشود عمل میکنند کمونیست ها هم با این گروهک مشورت کردند زیرا آنها نیز میخواستند بخشی از داستان باشند آنها نمیخواستند همه چیز فقط مربوط به گروه که منافقین باشد اگر افرادی اعدام شدن به دلیل فعالیت آنها بوده است نه به خاطر وابستگی های سیاسی آنها حمید نوری میگوید اتهامات وارده بر من ساختگی است اینها همه دشمن جمهوری ایران و مخالف انقلاب هستند Oh, I'm
Στάλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέλες για χάρη του πύρια Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι Τρελή να με έχει κάνει όσο το πύρια Όταν βραδιάζει τραγούδια Παραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει Γέμιζε από παιδιά صلاحیت کیفری سوئد ارزیابی دادگاه بدوی این است که یک دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به کیفرخواست درباره جرایم مربوط به حقوق بینالملل را که جرمی سنگین است دارد حتی اگر قرار باشد درگیری مسلحانه غیر بین المللی تلقی شود و نیز که دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به کیفرخواست در باری قدر را دارد در این بخش دلایل اتخاذ این موازه ارائه شده است یک دادگاه بدوی با بررسی سوالات مربوط به قوانین رسمی به دلیل اعتراضات حمید نوری مبنی بر اینکه دادگاه‌های سوئد صلاحیت ندارند در مورد جرایم مربوط به حقوق بین الملل جرایم سنگینی که به عنوان بخشی یا مرتبط با یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی صورت پذیرفته و یا برای قتل قضاوت کنند شروع می کند دو در ابتدا باید تأکید کرد که کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 میلادی که حاوی زمانت های اساسی معینی در درگیری های مسلحانه بین المللی است متضمن تعهد برای طرفهای امضا کننده آن برای پیگرد قانونی نقض جدی کنوانسیون ها در این پرونده است 
دادگاه بدوی با چنین ارزیابی از ماهیت درگیری مسلحانه صلاحیت رسیدگی به موضوع مسئولیت در جرایم مربوط به حقوق بین الملل را دارد سه بند شش از ماده سه از فصل دو قانون کیفری در نسخه قبل از اول ژانویه 2022 شامل فهرستی از جرایمی است که سوئد صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد حتی اگر در خارج از کشور و در مکانی که عمل مربوط قابل مجازات نیست انجام شده باشد مهم نیست که جرم توسط یک شهروند سوئدی یا یک فرد خارجی انجام شده باشد این مقررات جهان شمول است جرایم ذکر شده عبارتند از جرم طبق قانون فعلی در مورد مجازات نسل کشی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ماده چهار این قانون جرایم جنگی علیه افراد را تنظیم می کند این پاراگراف در درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی و همچنین در زمان اشغال قابل اجراست در تمام این مواردی که اشاره می شود رفرنس ها و منابعی هم اشاره شده به زبان غیر فارسی که اینجا قرائت نمی کنم. چهار از کارهای مقدماتی برای این ماده روشن شده که تا اونجا که به سوئد مربوط می شود به عنوان قایری کلی حقوق عرفی هیچ تمایزی بین درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قائل نشده است. در ادامه بیان شده که توسعه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به سمت یکسانسازی دونو درگیری مسلحانه از نظر قابلیت اجرای مقررات حقوقی بشر دوستانه حرکت کرده است نیاز به حفاظت و اهمیت احترام به مقررات صرف نظر از نوع تعارض به همان اندازه مهم است هیچ دلیلی وجود ندارد که طرف سوئدی موضع دیگری اتخاذ کند پنج قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 2014 مجازات قابل اعمال در پرونده جرایم مربوط به حقوق بین الملل جرایم سنگین ماده شش از فصل 22 قانون کیفری بود قبل از لازم الاجرا شدن قانون 2014 حتی برای اون جرم دادگاه های سوئد صلاحیت جهانی داشتند. شش به علاوه از بنده هفت از ماده سه از فصل دو قانون کیفری در نسخه قبل از اول ژانویه 2022 برمیآید که جنایاتی که در خارج از کشور رخ داده بر اساس قوانین سوئد و در دادگاه سوئدی رسیدگی می شود به شرطی که سبکترین مجازاتی که در قانون سوئد برای جرم پیش بینی شده چهار سال یا بیشتر زندان باشد برای قتل کمترین مجازات ده سال است 
چنی به نظر می رسید که دامنه کاربرد این ماده فراتر از اونچه حقوق بین الملل اجازه می دهد گسترده تر بود چرا؟ چون از نظر تئوری شامل جنایاتی می شد که کاملا بی ربط به حقوق بین الملل بودند با وجود اینکه این ماده تنها در مواردی استفاده می شد که متهم به ارتکاب جرم در سوئد حضور داشت هفت نتیجه این شد که این ماده لغو شد و در اول ژانویه 2022 قاعده شش ماه جایگزین آن شد که در آن جرایم مربوط به حقوق بین الملل نقطه شروع را تشکیل میدهد این بدون معناست که صلاحیت قضایی برای جرایمی که پیش از این مشمول قانون چهار ساله بود همچنان وجود دارد البته با این محدودیت که فرد باید در سوئد باشد این شرط را میتوان در بند دو از ماده سه از فصل دو قانون کیفری یافت که تصریح میکند که دادگاه سوئدی مجاز است در مورد جرایمی که توسط شخصی که در سوئد است قضاوت کند و طبق قوانین سوئد این جور میتواند بیش از شش ماه حبس داشته باشد هشت در این زمینه میتوان تأکید کرد که برای صلاحیت دادگاه مطابق قانون شش ماهه لازم است که فرد به طور داوطلبانه در سوئد حضور داشته باشد به این معنی که نباید برخلاف میل خود به اینجا آورده شده باشد حضور دائمی شخص در اینجا الزامی نیست بلکه کافی است که فرد به طور موقت در اینجا باشد نه بر پایه آنچه که در مورد قانون رسمی در رابطه با موضوع مورد نظر ما در اینجا توضیح داده شد و با در نظر گرفتن شرایط واقعی پرونده دادگاه بدوی میتواند اعلام کند که دادگاه سوئدی به خودی خود صالح به رسیدگی به اعمالی است که حمید نوری به آنها متهم است ده با توجه به اینکه حمید نوری نه شهروند سوئد و نه مقیم سوئد است دولت بر پایه ماده پنج از فصل دو قانون کیفری در نسخه قبلی خود به بررسی این موضوع پرداخته بود که آیا باید دستور تحت تغییر قانونی قرار دادن وی صادر بشود؟ دولت در بررسی خود دریافت که شرایط پرونده به ای است که باید چنین دستوری صادر شود؟ در این بررسی ملاحظات حقوق بین الملل و سیاست خارجی در نظر گرفته شد و اینکه با توجه به احتمال استرداد و کمک حقوق بین المللی و همچنین سنگینی و دامنی جرم و میزان ارتباط اون با سوئد چه امکانات واقعی برای پیگرد قانونی در اینجا وجود دارد یازده هدف مورد نظر ماده هفت از فصل دو قانون کیفری در نسخه پیشین خود محدودیت در صلاحیت دادگاه های سوئد در نتیجه اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل است این ماده در اینجا و در درجه نخست به قوانین مربوط به مسئولیت اشاره دارد 
اصول حقوق بین الملل علاوه بر اون میتواند از جنبه مشخصی نیز دارای اهمیت باشد مانند ماده شش از فصل 22 قانون کیفری در رابطه با موضوع مسئولیت و دامنه جرایم مربوط به حقوق بین الملل که قابل مجازات هند توسط حقوق بین الملل به اون صورتی که در زمان انجام جرم رایج بود محدود شده است دوازده بر پایه ماده هفت از فصل بیست و دو قانون کیفری یک دادرسی با این فرض صورت میگیرد که صلاحیت غذایی وجود دارد حقوق بین الملل شرطی برای ارتباط سرزمینی یا ملی یا ارتباط دیگری نگذاشته است بنابراین هیچ محدودیتی به معنای رسمی در صلاحیت دادگاه های سوئد طبق قوانین بین المللی تا اونجا که به صلاحیت جهانی مربوط می شود وجود ندارد در مقابل این منابع حقوقی داخل کشورها هستند که تعیین می کنند چه زمانی باید صلاحیت جهانی اعمال شود نکته دیگر این است که در صورت نبود الزامات ارتباطی ممکن است لازم باشد قبل از اعمال صلاحیت جهانی ملاحظات بین دولی در نظر گرفته شود در قوانین سوئد قانونگذار در این خصوص مقرراتی را در مورد تعقیب کیفری همانطور که در بالا گزارش شد ارائه کرده است بنابراین دادگاه بدوی میتواند اعلام کند که هیچ محدودیت رسمی در صلاحیت دادگاه سوئدی در پرونده فعلی پرونده خمید نوری وجود ندارد اهمیت مشخص موضوع این است که دادگاه بدوی به این نتیجه برسد که اون درگیری مسلحانه ماهیتی غیر بین المللی داشته است یعنی اینکه در عرف در عرف مقررات بشردوستانه حقوق بین الملل در سال 1988 مسئولیت کیفری فردی پیشبینی نشده است این یک ایراد حقوقی است و در واقع باید در بخش مسئولیت رسیدگی بشود در حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم در مورد حمید نوری یک جا که به تجزیه و تحلیل وضعیت پرونده اشاره می کند پرسشهایی برای رسیدگی پیشنهاد می شود دادگاه بدوی پیشنهاد می کند که کدام پرسشها باید رسیدگی شود و به چه ترتیبی رسیدگی باید صورت گیرد بعد اشاره می کند که بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت دادرسی دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که پرسش های زیر باید به ترتیب ارائه شده در زیر بررسی شود. پرسش یک آیا مجاهدین در مرحله پایانی درگیری ایران و عراق که در چندین نوبت از جمله در 26 جویه 1988 چهارم مرداد سال 67 به ایران حمله کردند اشاره به عملیات فروغ دارد 
بخشی از درگیری مسلحانه بین المللی ایران و عراق شدند در صورت مثبت بودن پاسخ باید به پرسش چهارم و در غیر این صورت به پرسش زیر پاسخ داده شود اول پرسش دو آیا علاوه بر درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق در دوره سی جویه تا شونزه اوت 1988 درگیری مسلحانه غیر بین المللی نیز بین ایران و مجاهدین رخ داده است در صورت مثبت بودن پاسخ باید ایراد قانونی در پرسش بعدی مورد بررسی قرار گیرد در صورت منفی بودن پاسخ حمید نوری را نمیتوان به جرایم مربوط به حقوق بین البلل محکوم کرد پرسش سه آیا در یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی در سال 1988-67 مسئولیت کیفری فردی در عرف مقررات انسان دوستانی حقوق بین الملل وجود داشت؟ مسئولیت کیفری فردی در صورت منفی بودن پاسخ حمید نوری را نمیتوان به دلیل جرایم مربوط به حقوق بین الملل محکوم کرد به پرسش چهارو میرسیم آیا رهبر ایران آیت الله خمینی عمدتا در واکنش به حمله فروغ جاویدان اندکی پس از آن حکم فتوا داد که اون دست از زندانیان حامی یا هوادار مجاهدین که در اعتقاد خود پا بر جا بودند اعدام شوند و اندکی بعد اعدام زندانیان مجاهد در زندانهای ایران آغاز شد اگر پاسخ منفی است بند یک کیفر خاص بایستی کنار گذاشته شود بایستی رد شود در غیر این صورت پرسش پنج باید رسیدگی شود پرسش پنج آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد در زندان گوهردش در دوره سیه جویه تا 25 اوت 88 به دنبال رسیدگی یک کمیته هیئت به دنبال رسیدگی یک کمیته و در پی رویهی که شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه را برآورده نمیکرد اعدام شدند و آیا اون اعدام ها و اون درگیری مسلحانه موجب نشد تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد با ترس شدید از مرگ مواجه شوند اگر پاسخ منفی است بند یک کیفر خاص باید رد بشود در غیر این صورت پرسش شش باید بررسی شود پرسش شش آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی و در سمت دست یار معاون داستان یا در سمت مشابه دیگری در حوادث زندان گوهردش موضوع پرسش پنج شرکت داشته 
و به طور مشترک و توافقی یا با مشورت سایر مرتکبان به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حامی یا هوادار مجاهدین بودند به روشی که داستان ادعا کرده گرفته است اگر پاسخ منفیست بند یک کیفر باید رد شود در غیر این صورت به پرسش شماری نه میرسیم قبل از آن پرسش هفت آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان طرفدار گروه های مختلف چپ که پنداشته میشد اسلام خود را ترک کرده بودند پس از محاکمه توسط یک کمیته همان هیئت و طی روندی که شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه را برآورده نمیکرد در زندان گوهردش و در طی دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 اعدام شدند اگر پاسخ منفی است بند دو کیفر خواست باید رد شود در غیر این صورت به پرسش زیر میرسیم شماره هشت آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی و در سمت دستیار معاون داستان یا در سمت مشابه دیگری در حوادث زندان گوهردش مطرح شده در پرسش بالا شرکت داشته به این صورت که به طور مشترک و توافقی یا با مشورت سایر مرتکبان به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیانی را که اعتقادات عقیدتی و مذهبی آنها در تضاد با دولت دین سالار تئوکراتیک ایران بود به روشهایی که داستان ادعا کرده گرفته است حمید نوری جان آنها را اگر پاسخ منفی است بند دوی کیفر خواست باید رد شود در غیر این صورت میرسیم به پرسش نه که جلوتر صحبت از آن شد پرسش نه آیا اطلاعات حمید نوری و سایر شواهد و مدارک مورد استناد او علیه ادعاهای داستانی به این معناست که ارزش مدارک داستان به حدی تضعیف شده که شرط اثبات دیگری برآورده نمی شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کیفر خواست باید رد شود در غیر این صورت شکی نیست که حمید نوری مرتکب اعمال و رفتار گفته شده در کیفر خواست شده و پرسش های پایانی باید رسیدگی شود پرسش های پایانی مربوط است به ارزیابی در مورد قصد مرتکبین طبقه بندی جرم مجازات خسارات و غیره دادگاه بدوی میخواهد قبل از محاکمه روشن باشد که این اطلاعات داستان در کیفر خواست است که چارچوب بیرونی دادرسی را تشکیل میدهد علاوه بر این باید تاکید شود که دادگاه بدوی در هنگام تنظیم دلایل رأی دادگاه بایستی فرض براعت کنوانسیون اروپایی را در نظر بگیرد و هرگز 
اظهارات طولانی تر از آنچه که برای رسیدگی این پرونده ضروری است را ارائه نکند به ویژه از اظهارات مربوط به قابلیت مجازات برای شخصی غیر از متهم پرهیز کند خواهران و برادران عزیز خانم ها و آقایان محترم خواهش میکنم قسمت نخست این بحث را بشنوید و اون را دنبال کنید برای مقابله با سرکوبگران و بازیهای آنها مظلومیت تنها کافی نیست مظلومیت البته نمادی از حقانیت است اما مشروعیت ادعاهای دادخواهان و نخونخواهان مشروعیت ادعاهای دادخواهان به پشوانه برهانی و پشوانه حقوقی هرچه بیشتر نیاز دارد از این زاویه ما باید به مفاهیم شناخته شده حقوق بشر از جمله کنوانسیون چهارم ژنو و نظایر آن که در این کیفرخاص اشاره خواهد شد آشنا باشیم ادامه این بحث را در قسمتهای بعد قرائت خواهم نمود در پایان نکته ای را توضیح بدهم که از حقوقدانان یاد گرفتم از آنان آموختم و اون اهمیت دادگاه سوئد است در قضیه حمید نوری در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف سومین منبع رویه قضایی است جاجمنتال پرسیجر رویه قضایی منظور از رویه قضایی در معنی مطلق مجموع آرای دادگاه ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه ها یا دسته ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار اون به صورتی می باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه 
همون روش اتخاذ خواهد شد رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوق به مجموعه از آراء عالیترین هیئت قضایی در سطح ملی و داخلی در شرایطی که مواد قانون برای ایجاد تصمیم قضایی کافی نیستند اطلاق می شود و اما دادگاه استوکلم اهمیت دادگاه استوکلم در قضیه حمید نوری از لحاظ ایجاد رویه قضایی قابل تعمل است دادگاه مزبور در قضیه جنایات اعتقادی در سطح جهانی در واقع ایجاد رویه قضایی کرده است ایجاد رویه قضایی کرده است که در موارد مشابه میتواند مورد استناد قرار بگیرد و افزون بر این در انکشاف حقوق قضایی بین المللی تأثیر بگذارد رویه قضایی الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی و جزء منابع حقوق در اکثر نظامهای حقوقی است البته نقش اون در نظام حقوقی کاملا حقوق مشترک پررنگ تر است کاملا نوعی نظام حقوقی است که از سال 1066 میلادی به بعد توسط دادگاه های شاهی انگلستان ایجاد شد اضافه کنم که آغاز و پایان دادخواهی دادگاه حمید نوری نیست فرجام نهایی دادخواهی هم تنها محاکمه و مجازات نیست پس چیست؟ تلاش برای تکرار نشدن این گونه فاجعه هاست